0: Ну что, дорогие друзья, продолжаем искать ответ, а где же деньги при банкротстве должника? Деньги – это то, чем он должен с нами рассчитаться. Как мы уже слышали в моих подкастах, вы знаете, из закона деньги появляются за счет реализации конкурсной массы. Значит, у нас первый вопрос – надо наполнить конкурсную массу, наполнить имуществом должника, чтобы в дальнейшем его продать и получить денежные средства. Один из основных моментов, которые всегда, всегда встречаются при банкротстве должника, это вопросы истребования имущества из чужого незаконного владения. То есть то имущество, которое было у должника, оно, вероятно, очень большая часть, причем невероятно, даже неправильно выразился, практически со стопроцентной уверенностью, скажу, что у любого должника банкрота это актуально для любого должника. То есть будет какое-то имущество находиться в чужом законном владении. Ну, это различные имущества, это не обязательно такие активы, там, здания, да, земельные участки, какие-то самолеты, да, пароходы. Это имущество то обычное, офисная мебель, средства производства, автотранспорт. У каждого, согласитесь, любое ОО, да, любая небольшая Ошка, она имела какой-то офис, покупала какое-то оборудование, телефоны, принтеры, компьютеры, что-то перепродавала, какие-то материалы есть. Оно было. И теперь она находится где-то. Довольно часто бывает, что в правой сессии обычных деятельности руководитель должника передает какое-то имущество в пользование других лиц. Может, это сделал он на время, да, его кто-то просто попросил знакомый. Да, да, мне вот надо. Может, он сделал это с учетом того, что в дальнейшем будет заключен договор купли-продажи. Ну, просто сейчас это отдал, да, потом оформим. И тут раз началось банкротство. Бывшему директору уже теперь все равно судьба этого имущества. Ну, он, конечно, не прав, но они так обычно думают. А то лицо, которое получило в пользовании этой имущества, думает, ну, а подшумок, сейчас там банкротство, документы, я знаю, никто ничего не отдает, ну, я оставлю, конечно, себе это имущество без всякой оплаты. Ну, сам иск, сам иск об истребовании, да, венитационный иск, он, в принципе, не отличается от обычного иска, который подается, если бы предприятие было в обычном гражданском обороте, вся его подсудность, если вы именно медикационный иск подаете, а не идете через признание сделки недействительной. Помните, мы в прошлый раз говорили, всегда надо думать, То если подать обычный иск, или есть возможность получить тот же эффект, да, то есть признать сделку недействительной, а передача имущества это по сути сделка, но рассматривать это требование уже в рамках дела банкротства в том суде, который ведет дело о банкротстве. То есть надо смотреть, всегда смотреть, как лучше, как удобней в данном случае, какие доказательства у вас имеются в руках. Тем более, когда вы будете подавать в индикационный иск, если в общем порядке, да, в общеисковом порядке, ну, вы же знаете, да, у нас есть равноправие сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, которые насываются, как говорится, ПК. Но в процессе банкротства обычно конкурсный управляющий, да, он ограничен в объеме доказательств, потому что ему ну, директор не отдал все бумаги, да, он не присутствовал в тот момент, когда это происходило, он не знал точно, как это происходило. Вот эту позицию надо акцентировать э, на то на этом обстоятельстве, когда вы будете обосновывать свое исковое заявление. В общем, Верховный суд не раз высказывался о том, что суды должны это учитывать, что конкурс управляющего кредитора не ограничены, и что другая сторона должна обладать необходимым объемом доказательств, доказать развитие сомнений, доказать ну, как бы свою позицию. Вот. Но, понимаете, Верховный суд сказал, ну, скажем так, мягко не все судьи их услышали, поэтому надо акцентировать на этом внимание, чтобы не проиграть. Ну, как бы понятно, да, с иском, понятно, что есть некоторое имущество, самый главный вопрос, понятное дело, определить, что это за имущество, и где оно примерно должно находиться. Ну, мы же не можем пойти в иск, да, вот ко всем подряд, давайте иск подадим, мы знаем, что какое-то было имущество, и у кого-то оно находится, давайте вот искать. Нет, мы как минимум должны понять, классифицировать это имущество, доказать, что оно было в собственности должника, и что оно находится сейчас у другого лица. Ну, давайте как бы... К примеру, автотранспорт. Да? Вот была у должника машина. Сейчас ее нет. И нет, то есть, именно мы говорим о том, что по факту, то есть, она зарегистрирована за должником, но ее, по сути, нету, да, Фактически ее нет. Такое тоже довольно часто бывает. Вот несколько процедур у нас. Сейчас идут процедуры. То есть, мы видим, что за ГАИ, за транспортное средство, но фактического владения нет. То есть никаких договоров не заключалось. ну По крайней мере, ГАИ их нет. Следов этих договоров нет. Ну, скажут, очень просто подать ее в розыск. Да? Ну, не подашь ее в розыск. Потом это вся эта штука. То есть коллег у нас нет полномочий их подавать в розыск что-либо. У нас подавать в розыск могут только органы следствия. Для того, чтобы органы следствия подали в розыск, они должны возбудить уголовное дело. Для того, чтобы возбудить уголовное дело, так заставить их возбудить уголовное дело, ну, как бы мы понимаем уже, да, что не так все просто. Их заставить, тем более они будут всегда говорить, то есть, ну, что, что вы пишете, да, у вас, у вас украли машину? Какие обстоятельства были? Ну, вы не можете сказать, украли. Ну, нет, ее не украли, скорее всего, да. Перепитать нельзя. Есть, ее добровольно отдали. Вот, ну, самый простой вариант, как начать ее искать. Начать искать ее можно просто, используя информационный сервис ГИБДД, вбить, как говорится, вин автомобиля. Нас будут интересовать не вопросы, когда там регистрация происходила, потому что мы как бы понимаем, что он зарегистрировано за должником. У нас будут вопросы другие, там есть раздел. К примеру, вопросы, может быть, данные транспортное средство попадало в ДТП. Здесь мы понимаем, да, если оно было в ДТП, значит оформлялись документы, оформлялись протоколы, было, может быть, административное производство. То сделаем соответствующие запросы, изучаем материалы о данном дорожно-транспортному происшествию, и в данных документах мы можем увидеть, кто владел, кто управлял данным транспортным средством. Да, у него, скорее всего, есть доверенность выписано там от старого директора, он ездит на этой машине. Вот. Это уже доказательство, что вот это лицо, в настоящий момент, владеет этим транспортным средством, его используют. Мы уже понимаем, к кому надо подать иск. Также сервис РСА есть. Это по страхованию, да, по, по лесам обязательного страхования. Там тоже можно узнать информацию о полисе. Если полис на данный момент дан, оформлен данное транспортное средство, опять же, запросив информацию по сведения, мы можем увидеть, а кто обращался в страховые компании, кто заключал договор страхования, кто вписан в страховой полис. То есть эти лица также, скорее всего, есть те, которые владеют данным транспортным средством. Вопросы: любые административные правонарушения, которые совершает водитель, да, превышение скорости, пересечение да, линий сплошных, разметных. То есть множество бывает случаев, когда его устанавливают опять же, сотрудники ДПС, оформляют протокол, то есть надо спросить сведения о наличии протоколов на... с участием данного транспортного средства прочитать эти протоколы, тоже можем увидеть, кто управлял данным транспортным средством. То есть вот мы нашли, да, того лицо, кому мы должны подать иск, мы не можем, да, подать просто иск. То есть у нас должен быть ответчик. Вот ответчика надо найти. Бывает, что... Должник, да, руководитель, либо там бухгалтер, либо кем сам передал, либо управляющий каким-то другим способом нашел, то есть получил доступ к базе 1С бухгалтерии. Опять же, смотрите, что у 1С там есть очень хорошие возможности, что сейчас, в настоящий момент, очень активно тоже Разработчик 1С, да, они внедрили, так сказать, облачную технологию свою, так называемую, там у них свои сервера есть. Что это значит? Это значит о том, что вся бухгалтерия хранится у них на сервере. Вашего должника она хранится у них на сервере. То есть уже используют там 1С-фреш, какие-то программы должнику не нужно покупать ну, предприятию да не надо было не было необходимости покупать какие-то мощные компьютеры и серверы чтобы хранить бухгалтерию то есть они использовали э, убойчные технологии опять же это удобно было потому что с любого места руководитель бухгалтер там, любой компьютер используя мог войти в бухгалтерию поэтому в принципе так происходит в чем плюс для вас то есть если найти некие следы что там по расчетному счету Да что проходили платежи за лицензию такую а либо даже просто можно направить в 1с Да в офис разработчикам запрос а не был ли у вас такой контрагент подключен Да к вашему сервису ваш вот. с того момента как вы выясните что он был подключен То есть вы уже Конкурсно, то есть управляющий, как представитель этого должника, как его единоличный исполнительный орган, да как в обычном было в случае, пришел бы сказать, ну вот я теперь, да представитель должника, давайте восстановим логин и пароль, да я хочу получить доступ. И таким образом можно получить, то есть если не прошло очень много времени, что эта информация была уничтожена, то есть... Если своевременно мы всегда возвращаемся своевременно обращаемся с заявлением банкротства, когда еще мало времени прошло, чтобы все не покрылось муком, то есть можно успеть, можно получить доступ к бухгалтерии вот таким способом. Естественно, изучив уже, когда мы зайдем в бухгалтерию, мы можем найти информации очень много, да, очень много э, информации о том какое имущество приобреталось должником, какие материалы, да, это имущество очень много, может быть, это, э, там, как мы уже говорили, там, для офиса, да, мебель. Некоторые скажут, ну мебель, ну что мы с ней возиться, да, извините, а мебель тоже бывает разная, да, я вот в офисе один стол стоит, да, ну просто он нам как бы по наследству достался, ну вот его там за 700 тысяч покупали, да, когда доллар еще маленький был. Вот, сейчас сколько стоит даже не знаю вот то есть она как бы разная бывает да и опять же определенное количество да, там много мебели может быть которые продав в принципе какую-то сумму уже можно на погашение всех расходов текущих для арбитражного управляющего какие-то расходы погасить и чтобы было проще дальше двигаться телефоны да ну, если там несколько айфонов последней модели купил, да, там себе, бухгалтеру, заму, там, подарок еще кому-то, детям, жене, то это уже тоже миллион, может быть. Просто телефоны. Вот, мы можем как бы там найти эти следы, можем найти эти материалы и спросить материальную песню, а где это имущество, где эти материалы? Да. А то же самое мы можем по выпискам и по движению расчетному счету, то есть получив из банка, увидеть, что приобретались, да, опять же, приобретались. Там, видео да, какие-то платежи были там, за компьютер, тех, спросили вам видео, что было по этому платежу. Он говорит, да, вот они, макбуки, да, айфоны были. Скажем, да, 10 макбук pro 10 айфонов, 14, смотрите, а вот у вас уже несколько миллионов. Вот, это есть. Ну, знаете, что, просто хочу немножко отвлечься. Ну, не то, что отвлечься, это не отвлечься неправильно. То есть, мы же юристы, да, мы не бухгалтера. И очень часто бывает, ты сталкиваешься, вот мы подаем иск, либо убытки к руководителю по факту того, что вот мы нашли некое имущество, которое приобреталось должником, и мы как бы не нашли следы, куда делось это имущество, куда как оно выбыло. Да? Значит, это либо надо, если мы не нашли и не можем подать в индикационный иск, кому это выбыло, мы можем как бы пойти через убытки к руководителю. Ну вот мы подаем такие иски, и там директора бывшие приходят, там бухгалтера своего приносят, справки какой-то бухгалтер пишет, и говорят, этого имущества нет. Мы говорим, почему нет? Ну вот оно же есть, что оно приобреталось. Да? То есть вы получали его в собственность. Они такие сухмылка, да, говорят, ну вот мол, типа управляющему надо изучить бухгалтерию, он не знает такой простой... Вопросы, что бухгалтерский учет, имущество мы это приобретаем, материал запаса, мы его списываем на сразу на основное производство. Да, бухгалтерий такой есть, действительно, приобретая имущество, стоимость этого имущества списывается на производство, да, на основной счет, и вроде как бы его нет на балансе, да, как такового, то есть, ну, стоимости его нет на балансе. Вот именно главный вопрос – это его стоимость списывается для цели налоговой бухгалтерского учета. Да, вот мы юристы, да, давайте откроем наш гражданский кодекс. А, приобретая, оплачивая имущество, да, там, тот же телефон, а, что происходит, да? Это сделка, этот договор купли-продажи а, право собственности перешел к должнику, он его купил дальше у нас есть основания выбытия, да, имущества, так сказать, когда право собственности переходит от должника, да, либо оно... что? это может быть? То есть это может быть сделка, опять же, купли-продажи, если должник продал это имущество, это может, ну там, в основной капитал как-то там еще, да, различные варианты есть. Либо его утилизация по причине там негодности. Тоже, то есть может стать с гибелью, да, утра от права собственности в связи, в связи с гибелью имущества. Вот, ну вот мы спрашиваем, говорим: ну, как бы вот есть законодательство, мы с юридической точки зрения. Где у вас документы? То, что вы стоимость списали, это не значит, что оно исчезло, имущество, да. Вот вы поговорите про маленькие, а извините, большое имущество, ну, крупные активы, да, те же автомобили, там, они там через 5 лет, да, списывается, их стоимость амортиза через амортизацию, да, ну, там, лизинговый еще быстрее списывается. Недвижимость турическая, это что значит, да, вот как бы руководитель, да, что он купил в лизинг этот «Мерседес», да, через 3 года списал его стоимость, Забрал себе, да, пошел в ГАИ, и ГАИ говорит, спрашивает, на основании чего перерегистрировать? А вот справочка, что я списал его стоимость через амортизацию. Да? Ну, <смех> понятное дело. Да? У кого даже не возникнет вопрос того же директора, что так можно сделать. А почему-то в отношении другого имущества, они думают, что вот так. Вот списали его стоимость на производство. И, и все, его как бы нет. нет. Оно есть. Оно есть. Оно в собственности должника. Должно находиться, и оно должно было быть передано конкурсным управляющим для включения в конкурсную массу. Поэтому это, как говорится, не оправдание, то, что они пытаются говорить. Особенно да, когда говорят про те же телефоны, дорогие айфоны, и этот директор тут же машет этим телефоном перед тобой. да, Ну, вот оно и есть, вот он, телефон. Да? Можно ну, так вот же, ты же в руке его держишь, куда оно делось? Никуда не девось оно почему-то у тебя оказалось, поэтому отдай его. Опять же, э, думать, то есть, когда ищем имущество, иногда просто надо как бы подумать, да, вот предприятие существовало, оно действовало, да, что, как бы, вот это предприятие, может, вы к нему приезжали, да, когда заключали договора, ну, сами кредиторы, то есть, скорее всего, у него был офис, да, э, в этом офисе была техника офисная, да, была мебель, то есть где вот оно, да, то есть можно собраться. Может быть, за неуплату арендных платежей, если это у нее в собственности был офис. Скажем так, расторгли договор с должником, а когда у него проблемы, это все банкротство, это все. Он просто, бывает, съехал, да, с офиса, Вот просто съехал, бросил все, говорит, не могу появляться перед дателем, потому что я ему не могу заплатить деньги, и вообще мне все пофиг, да, сказал директор, и ушел. Вы же адрес знаете, где сделать запрос, да. Был ли здесь такой должник? У вас был, да. А вот он, когда уезжал, куда все имущество делось, куда документы делись, там, может быть, в офисе есть. Просто так арендодатель забрать себе, не имел права, да, мы уже понимаем. То есть вот может иск подавать, если он как бы, добровольно не хочет нам отдать, добровольно э, не рассказать, представить документы, куда это все делось. Строительные компании, да, у них, они работают на стройке, у них есть стройплощадки. Когда они шлият там работу, они очень много там, материалов, очень много оборудования, леса, какие-то оборудования, бетономешалку, ну, там, смотря что делали, они заводятся на эту строительную площадку, а потом каким-то причинам там с ними ли договор, они не стали там не смогли осуществлять э, деятельность, их там перестали допускать на эту стройплощадку просто так. Но имущество там осталось. Да? Тоже подать на это заказчику, кто там был, другие подрядчики, сказать, ребята, а, где оно, да? давайте там, подняем, начиная, там с, если там есть охрана, да, которая еще фиксирует, что завозит, что вывозит, нужно тоже поискать. Но вот это все, чем горячей, скажем, следы, тем легче это найти, вернуть. Огорячение будет, если кредиторы не будут затягивать с подачи зрения банкротства, а будут что-то ждать. Да, пять уже давно не платит, и ну, Все они знают, что оно уже фактически не работает, но верят каким-то обещаниям, либо что-то еще. И сами себе делают хуже. Они затягивают эти вопросы, что теряется, эти следы, а, говорится, остывают. Да? Но и арбитражный управляющий должен делать это все вовремя. Смотрите, опять же, вот все вопросы вот эти, они связаны с первым вопросом, который мы рассматриваем в то есть вот такая глубокая инвентаризация, как она происходит и насколько она важна, насколько важен анализ финансово-хозяйственной деятельности, чтобы все это найти, который помогает это искать. То есть, если все это правильно, хорошо делать глубоко, то очень много ответов на вопросы можно найти, чтобы двигаться дальше. Поэтому в данном случае для поиска имущества анализируем деятельность должника, места осуществления его деятельности, выписки по расчетным читам, требовать пояснений, руководитель, главный бухгалтер, другие лица, просто работники. Да. Они вот в реестр идут, там, посмотрите себя по реестру, вторая очередь, да, к примеру, если задолженность по заработной плате, побеседуйте с ними, тражный управляющий. Они же расскажут, где они работали, куда они ездили, лишь куда они что возили. Главное не сидеть на месте, двигаться, искать. Ну, а потом уже обращаться с иском в иском суд, там уже будет все попроще. Вот несколько слов. Это не о том, как искать, где искать имущество. Конечно, это не только эти варианты, но Этим я хотел вам немножко, скажем, так открыть глаза, либо чтобы вы осмотрелись, да, вы так стать, посмотреть на должника, чем он занимался, что у него было, и составить себе план. А где у него могу, а что у него могло быть заимущество, где можно найти эти следы и куда оно могло деться и двигаться в этом направлении. Всего хорошего. До следующей встречи.